0: zu Craft Beer und Friends, dem Podcast rund um Biere und Bierherstellung, abseits des Mainstreams mit Yannick und Oliver.
1: Herzlich willkommen zu Craft Beer Friends, Episode Nummer 63. Ich bin Oliver und heute ist janik nicht dabei. Aber das macht gar nichts. Heute möchte ich nur kurz einleiten zu einem Interview, was wir im letzten Jahr bei unserem Berlin-Special im Januar geführt haben, also noch vor der Pandemie. Und zwar mit Timo vom Straßenbräu. Seid gespannt. Auf zum Interview. Und schon wieder eine nächste Episode aus unserem Berlin-Special. Du, ich habe letztens gerade eine Brauerei gesehen, in der kann man nicht nur brauen, sondern die kann man als Bar nutzen. Also wie jetzt das, also die, Brau, die Brauerei in der Bar oder was? Naja, du braust halt tagsüber und abends nutzt du das Ganze als eine Bar und naja, trinkst in der Bar halt dein Bier. Verrücktes Konzept. Was meinst du denn, Olli? Ah, ich meine das Straßenbräu. Straßenbräu. Und, äh, und da sind wir jetzt. Da sind wir jetzt. Und nicht nur wir sind da, sondern auch Timo ist da.
2: Genau, hi. Hi
1: Timo. Du bist der Besitzer der Bar.
2: Genau, der Gründer und Inhaber vom Straßenbräu. Wie lange gibt es das Straßenbräu schon? Wir haben im November 2015 offiziell aufgemacht. Und seitdem brauen und servieren wir euch Bier. Ja, äh, Straßenbräu, ich, ich muss sagen, absolut verrückter Ort.
0: Ähm, so, wenn, wenn wir uns jetzt so die, die Brewpubs in, innerhalb Berlins anschauen. Ähm, aber auch einer der coolsten, ihr habt, ja, ihr habt ja 14 Biere vom Hahn und die mhm. braut ihr auf, auf
2: engstem Raum. Wie, 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 wie sieht es denn bei euch aus in der Brauerei? Beschreibt das mal. Ja, die Brauerei eine sehr kleine, ein zwei zweigeräte suthaus die beiden Geräte sind übereinander gestapelt. Das ist so das platzsparendste System, was man sich kaufen kann als Brauerei, ähm, weil wir den Platz eigentlich für unsere Gäste brauchen. Und ähm, das ist dadurch leider ein bisschen umständlicher und manueller als vielleicht andere Brausysteme. Das heißt für den Brauer ein bisschen größere Herausforderung, ähm, vor allem handwerklich äh, und körperlich dort damit zu arbeiten. Aber ähm, du kommst bei uns rein in den Laden, beziehungsweise abends denkst du ja, also ist es eine Bar und äh, sobald du reinkommst und dich nach rechts drehst, da siehst du dann direkt diesen Brauturm am Fenster stehen. Und äh, da kann man sich auch drumsetzen abends und sein so Bierchen genießen, was dort tagsüber gebraut wurde, ein paar Wochen im Voraus und ähm, schaust auf eine große Biertafel, auf der alles mit detaillierten Beschreibungen steht, was, was wir so in die Biere reingepackt haben an Hopfen und Malz und Hefe und noch ein paar andere Infos dazu und wir haben so ein bisschen vom Design her den Laden aufgeteilt, dass wenn du reinkommst, hast du links wirklich eine gemütliche Bar, eine offene Klinkerwand, die wir freigelegt haben. Du hast einen großen Holztresen und rechts dann die ganze Technik in Edelstahl. Und wie kommt man auf so ein Konzept? Ja, das Konzept hat sich entwickelt. Also meine Idee war eine Brauerei aufzumachen in Berlin. Und äh, anfangs war es eher so ein Plan, was Kleines, Handwerkliches zu machen, wo wir einfach produzieren können und dann das Bier auf Märkten verkaufen, draußen. Deshalb ist auch der Name Straßenbräu eigentlich entstanden, weil das ist das, wo für mich auch in Berlin das Leben stattfindet, einfach draußen auf der Straße. Äh, Im Sommer, im Winter ist ganz ein bisschen anders. Und ähm, ja, dann hatte ich äh, lange nach einer Location gesucht und dann endlich was gefunden, was für mich perfekt war, also was was damals hieß, einfach nur ein Raum, in dem nichts ist, weil ich wollte es komplett von null renovieren und äh, da ein neues Konzept reinbringen und äh, dann habe ich hier diese schöne, äh, ja, die Lagerkammer, sag ich mal, in Friedrichshain gefunden, direkt am Ostkreuz und ähm, dann mit und mit und mit habe ich mir gedacht, hey, hier kann man doch eigentlich eine richtig, richtig schöne Bar draus machen. Und ähm, ja, so Sachen wie einfach, das ist ein Altbau aus dem 19. Jahrhundert. Die, die offenen Klinkerwände, also die waren nicht offen, sondern die habe ich offen gelegt. Ähm, so Sachen. Und dann wurde es immer mehr und mehr und mehr. Hat auch alles ein bisschen länger gedauert, aber ähm, das, das Konzept hat sich mit und mit entwickelt. Und seitdem entwickeln wir auch unsere Biere weiter. Wir haben ja auch ganz anders angefangen als das, was wir jetzt haben, weil das ist... Das, was, wir, was ich machen wollte, ist einfach eine kleine Brauanlage zu haben, um möglichst viel zu brauen, sodass wir unglaublich viel experimentieren können und unsere Rezepte ganz schnell entwickeln können und weiterentwickeln können. Weil, wenn du neu eine Brauerei aufmachst, du, ich meine, du brauchst ja schon Training. Man muss einfach Biere machen, um dann zu wissen, okay, wie können wir die jetzt noch verbessern. Ähm, ja, und das ist halt was, was man mit 200 Liter pro Sud äh, besser machen kann, als wenn man 2000 Liter mit einem Sud braut.
1: Und. Ähm Du hast schon gesagt, es hat ein bisschen länger gedauert, also bei uns beispielsweise, wir haben einen kleinen Hobbybrauerverein, wo auch eine kleine Brauzelle beispielsweise nachher drin ist, mhm. ähm, den Location haben wir dann nachher ähm, uns ausgesucht, unter anderem, weil es eben schon vom Veterinäramt abgenommen war. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es durchaus herausfordernd ist, einmal zu sagen, ich mache überhaupt hier eine Brauerei und äh, dann glaube ich, ist es auch wahnsinnig herausfordernd zu sagen, ja übrigens, und da habe ich eine gewisse Doppelnutzung. Ähm, und äh, dann äh, tagsüber brauche ich da und abends äh, sind da Gäste. Ging das oder hat das eben dazu
2: beigetragen, dass es lange Zeit gedauert hat, oder? Ja, unter anderem. Also ich meine, ich habe es halt einfach gemacht, weil ich gesagt habe, ich mache das jetzt und ich will das unbedingt machen und dann klappt das auch alles irgendwie. Ähm, wenn ich gewusst hätte, wie viel Arbeit das ist, hätte ich es mir vielleicht noch mal äh, überlegt. Das hat tatsächlich sehr, sehr lange gedauert, alle Genehmigungen zu bekommen, weil viele Genehmigungen von anderen Vorgenehmigungen abhängen und äh, ich meine zu der Zeit das Allerschwierigste war tatsächlich die Brandschutzgenehmigung zu kriegen, ähm, weil ähm, das war auch der Höhepunkt der Flüchtlingskrise und äh, die äh, Feuerwehr war in erster Linie damit beschäftigt, Flüchtlingsheime abzunehmen und von daher hat, musste man sechs Monate, musste ich warten, um überhaupt meine Brandschutzgenehmigung zu kriegen. Und ähm, das das war so, das das hat mir schon sehr viel Kopfzerbrechen bereitet, weil du weißt, jeden Tag, wo du nicht aufmachen kannst, verlierst du ja Geld, weil ich habe ja Kredite aufgenommen, ähm, die müssen auch getillt werden und äh, wenn keine Einnahmen da sind, dann wird das Ganze immer schwieriger und knapper, äh, hat aber zum Glück alles dann noch geknapp, äh, geklappt, aber so, war, war knapp. Ähm, ja, mit, mit der Lebensmittelaufsicht, das ist halt äh, ein Dialog. Also anfangs haben die auch gesagt, nee, auf gar keinen Fall, das, das funktioniert so nicht. Ähm, die hatten ja auch nicht wirklich viel Erfahrung mit solchen Konzepten. Das Hobbs Barley gab es zwar schon, aber die haben ja auch noch ähm, getrennte Räume, wo die brauen konnten und das so wirklich alles in der Bar zu haben, ähm, ist was das ist halt, so also muss man mit der Lebensmittelaufsicht sprechen. Aber das war mein Konzept von Anfang an. Ich hätte jetzt richtig Pech gehabt, wenn die gesagt hätten, nee, das erlauben wir gar nicht. Dann wäre es halt im schlimmsten Fall nur eine Bar geworden, weil für nur eine Brauerei ist die Lage hier ein bisschen zu teuer. Aber es, ich habe es halt einfach alles riskiert und gesagt, entweder klappt es oder es klappt nicht. Und? und? Wahnsinn, es hat irgendwie funktioniert und ihr habt eine Wahnsinnsrange an Bieren. Und mhm. äh,
0: ich finde es auch sehr, sehr schön, dass wir hier sind, weil ich hatte hier, war schon mal hier vor, vor einem Jahr oder sowas und hatte auch wirklich einen richtigen Biermoment hier. Und ich glaube, ich habe auch mal im Podcast drüber gesprochen, weil ihr hattet mal Ingwer-Bier vom Hahn und ich mag mhm. eigentlich kein Bier mit Ingwer. Mhm. Und das war, und ich habe ganz viel, viele Biere probiert und es war das beste Bier des Abends für mich. Und, okay. wow. ähm, und was halt eben auch, was, was, was irgendwie. Was, was vielleicht unsere Zuhörer, was wirklich klar sein muss, dass man kommt halt wirklich rein und es ist wirklich diese Brauerei. Also, ich bin mhm. damals reingekommen und habe nach rechts geguckt und habe halt eben diesen Brauturm gesehen und dachte mir so: Puh, das ist aber echt ein ganz schön teures Stück Deko, was die da mhm. stehen haben. Das ja. sieht so aus, als könnte man das irgendwie morgen in, in, in Betrieb nehmen. Und dann habe ich dann weiter geguckt und hab, da waren dann Schläuche und da war dann Tank und, und dann so: Ach krass, okay, das wird wirklich, die Biere werden wirklich hier gebraut.
2: Ja genau also die Schläuche verraten es dann meistens ne ob es ja. Deko ist oder nicht das äh, aber wir haben viele Gäste die auch bei uns reinkommen und die dann fragen äh, sag mal wo braut ihr denn eigentlich und dann sage ich hier und dann sagen sie wo und dann zeige ich einfach auf den Tank und die sagen ach das ich dachte das ist ein Dekotank <lacht> oder so aber warum sollte ich da sowas reinstellen was unglaublich viel Platz wegnimmt äh, als Deko also da brauchen wir tatsächlich drauf
0: und ihr habt äh, wahnsinnig wahnsinnig viele Biere erstmal ich finde das ist das was was hm? als erstes erstes auffällt und wahnsinnig kreative Biere ähm, was, 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 was haben wir
2: hier als erstes Bier von dir? Das ist ein Gurkenrauch-Sauerbier. Wir arbeiten ja auch sehr gerne mit den Gastronomien oder mit anderen Freunden in Berlin zusammen und das haben wir mit The Bird Barbecue entwickelt und das Konzept war natürlich, ursprünglich hatten wir die Idee, okay, das ist ein äh, Barbecue-Restaurant, die ähm, räuchern, also die, die haben großen Smoker, viel Fleisch und da können wir Malz drin räuchern und haben dann verschiedene Versuche gemacht mit ähm, verschiedenen Malzen und verschiedenen Temperaturen und Dauern, um zu schauen, was kommt dabei raus und dann hatten wir das für uns perfekte Malz gefunden. Und dann ging es weiter dann haben wir geschaut, was machen die noch. Die legen auch ihre eigenen Gurken ein, weil wir wollten einfach was Verrücktes für deren, ähm, als, als Colab mit denen machen. Es ging nicht darum, kann man das gut verkaufen, sondern nur, wir wollen was Cooles machen, was uns gefällt, was uns Spaß macht und für uns, weil das ist ja das Schöne, was wir machen können auf einer kleinen Brauanlage. Wenn man 2000 Liter Gurken-Sauerbier hätte, wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger, ähm, das zu verkaufen. Ähm, ja, und die legen ihre eigenen Gurken ein, also haben wir deren Sauerkultur genutzt, um das Bier damit einzusäulen als Kettelsauer. Dann sind wir auf einen russischen Großmarkt gegangen, haben ganz viele frische Gurken gekauft, die zum Einlegen gedacht sind. So Einlegegurken aber nicht eingelegt. Das sind diese dicken, oder? Diese ja äh, Genau, also quasi das, wenn du so ein Glas, Gurkenglas kaufst, die Gurken, die da drin sind. Ne? Die haben wir entsaftet und mit in das Bier gegeben und das ist das Bier, was wir jetzt hier haben. Ähm, also schon ein ziemlich abgefahrenes, verrücktes Bier. Ähm, Weiß nicht, wir können ja. Ja, ja, Prost. Also ich habe dich hab,
0: äh, war natürlich schon wieder gierig und hab probiert. Ähm, ich, also erstmal Gurkenrauchbier klingt furchtbar. Es <lacht> tut mir leid, es also klingt. Aber
1: ich, ich würde sagen, es klingt mutig. Also es Gurke klingt mutig, alleine. okay,
0: ja, ja. Aber äh, und es ist wahnsinnig lecker. Also es ist. Äh, eine, eine große Überraschung, weil es es riecht toll, wirklich nach nach nach, nach, nach wirklich frischen Gurken, ein mhm. bisschen auch nach eingelegten Gurken und vom vom also vom Geschmack ist wirklich schön eingependelte Säure, ja.
1: nicht zu viel und frische Gurken, also boah, super. Und ich finde in der Nase riecht mir erstmal das Rauchmal's ähm, gar nicht, mhm. aber im Geschmack hast du es danach ja relativ ja. stark drin. Ja. Und also ich finde es deshalb eben wahnsinnig mutig, häufig ähm, Machen, wo äh, Brauereien oder was heißt häufig? Wenn Brauereien etwas mit Gurke machen, dann ist es maximal halt eben ein Gurkensauerbier oder
2: Gurkenkose. aber mhm. noch nie habe ich halt ein Rauchbier noch dazu be, ähm, ja. bekommen. Das ist das halt mit mal selbstgeräucherte Malz, ne? Das mhm. ist ja nochmal wieder was anderes. Und wir haben tatsächlich, ähm, dass das Überraschende für uns war, wir haben die verschiedenen Malze aus dem Smoker probiert und sie werden nicht wirklich rauchig. Also du hast eine dezente Rauchnote, die erkennst du auch, aber es ist tatsächlich eher ein nussiges Aroma, was, äh, was das Malz ins Bier bringt. Und äh, weil wir haben äh, da noch schauen müssen, ähm, und die gefragt von The Bird, wie kriegt ihr, könnt ihr das nicht noch ein bisschen rauchiger für uns machen, weil der Smoker, der arbeitet doch tatsächlich sehr sauber irgendwie und äh, ähm, der karamellisiert eher so das Malz, als dass er es räuchert.
0: Aber ich finde, es passt ganz gut, dieses Nussige zu der Gurke. Ja. Also es ist auch äh, auf den ersten Blick wirklich nicht, nicht offensichtlich, aber äh, funktioniert wahnsinnig gut. Und es klingt es auch, also. Wenn, wenn du sagst, das ist jetzt, ihr müsst jetzt nicht viel davon verkaufen, weil ihr habt ja auch gar nicht so viel davon, aber ähm, das kann man tatsächlich durchaus, also ähm, kann man zweites trinken. Ja, Finde ich, ist immer so, so ein Qualitätsmerkmal. Also ja.
2: ja, für uns ist sehr wichtig bei allem, was wir tun, dass wir eine schöne Balance finden. Also uns geht es jetzt nicht darum, einfach Gurken reinzuknallen und was ganz Gurkiges zu machen, sondern dass das Ganze in sich ausgewogen ist. Dass, dass die Säure zu den Gurken passt, dass das Rauchige dazu passt, dass das alles in einer schönen Harmonie ist. Sag doch mal, wie groß ist die Brauanlage? Das ist eine 2-Hektoliter-Brauanlage, aber ähm, wir kriegen 35 Hektar raus, wenn man das Ding ganz voll macht und ein bisschen High-Gravity braut. Äh, für so ein Pale Ale, da kriegen wir schon 350 Liter gebraut. Also es ist halt sehbar gut getweakt. Das waren so Sachen, weil ich hatte es anfangs kalkuliert und so gedacht, okay, was macht Sinn? Ähm, je kleiner, desto besser, weil dann habe ich mehr Platz für Gäste. Aber ich hatte halt so überlegt, okay, wie viel Bier setzen wir um? Und... Ähm, ja, dann dachte ich, eine 2-Hektoliter-Anlage macht eigentlich Sinn, weil genau die Anlage gab es auch in 3 Hektar. und ich muss jetzt sagen, es wäre schon besser gewesen, wenn ich damals die 3 hektar anlage gekauft hätte, aber weil wir ja auch sehr, ähm, sehr kompliziertes System haben mit unserer Gärung und wir haben Tanks, da haben wir die Füße abgesägt, Rollen drunter geschraubt und die schieben wir in den Kühlraum im Moment noch, um dadurch die Gärtemperatur zu regulieren. Das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut, wenn man weiß, wie sich die Häfen verhalten und wann der Tank in den Kühlraum reingerollt und wieder rausgerollt werden muss. Und die Tanks, die wir jetzt haben, die passen genau durch die Tür. Also das ist oben noch ein Millimeter Luft und an den Seiten auch entsprechend. Also mehr Bier könnten wir auch gar nicht produzieren pro Sud, weil wir könnten es dann entsprechend nicht mehr vergären, weil die Tanks zu groß wären dafür. Und es wird fünf Tage die Woche gebraut. Ja, also Seba, unser Braumeister hier, ist fünf Tage die Woche hier. Ähm, wir haben im Moment nur ähm, ja, zwei bis drei Brautage pro Woche. Die anderen Tage sind Sachen wie Fässer reinigen, Biere umfüllen, ähm, beziehungsweise halt nachgären im Fass. Es also sind genug Sachen. Also es ist fünf Vollzeitjob für einen Braumeister. Aber ähm, wir können jetzt nicht jeden Tag brauen. Dafür haben wir leider nicht die Kapazitäten.
1: Wir sind jetzt gerade oben durch äh, die Brauerei oder durch die Brauerei. Und, äh, die Bar. und, und, und die Bar. ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Nein. Ja. Ähm, durch den, äh, durch die Bar dann nachher eben gegangen und die, gleichzeitig die Brauerei. Und ähm, es ist Samstagabend. Der Laden ist natürlich eben brechend voll. Ja. Ähm, wenn jetzt am nächsten Tag wieder gebraut wird, wie lange wird dann eben auch nochmal Zeit ähm, zum zum Säubern des, des ganzen Umfeldes dann nachher auch benötigt? Also das ist doch eine wahnsinnige Vorbereitungszeit, die auch noch mit Alkohol einkalkuliert werden muss. Oder? Ja
2: genau, also es ist schon, ich meine das Gute ist ja, also ich weiß nicht, heute irgendwann um drei oder vier wird dann Schluss sein, ähm, morgen wird nicht gebraut, also es ist tatsächlich so, dass wir am Sonntag immer eine große Grundreinigung machen, jede Woche, weil natürlich das, wenn die Bar am schmutzigsten wird, ist freitags und samstags. Das heißt, zu Montags ist dann alles wieder blitzeblank und sauber. Und äh, unter der Woche können wir es schon gut gewährleisten, dass wir alles reinhalten, weil entsprechend die Abendschicht macht dann noch sauber und morgens kommt noch entsprechendes Reinigungspersonal auch rein und sorgt dafür, dass alles immer schön blitzeblank ist. Äh, Vorteil für uns ist natürlich, ähm, also Hygiene ist, ist uns extrem wichtig und ist natürlich auch wichtig, dass es sauber aussieht für einen Kunden auch und ich meine, wir sind jetzt viereinhalb Jahre offen, abgesehen davon, dass so ein paar Fliesen äh, zerbrochen sind im Boden, die ich schon austauschen musste, einfach durch die schweren Fässer, die manchmal dann da vielleicht auch mal so ein bisschen rumkullern, ähm, ist es schon bitzeblank und viele kommen rein und fragen, ah, wann habt ihr aufgemacht und denken, wir hätten jetzt gerade so eine Woche offen oder sowas, weil es halt alles schön sauber ist, immer noch und jetzt nicht runtergekommen, aber das ist... Äh, Entsprechender Kostenfaktor und Zeitfaktor, klar, alles immer zu putzen und sauber zu halten.
1: Hat der Laden sofort funktioniert oder gab es da irgendwie eine gewisse Eingewöhnungsphase und dann irgendwo nach der Zeit liefer liefer so gut, ähm, dass du nachher gesagt hast, das Konzept trägt
2: sich? Ja, also getragen hat es sich schon von Anfang an, aber da war es ja auch ein viel kleineres Konzept. Ähm, weil, ähm, weil ich hier extrem viel selbst renoviert habe, also wir haben ja alles komplett neu gemacht, der Boden ist neu, die Wände sind neu, die Decke neue, Abwasser, Frischwasser, äh, Elektrik, dementsprechend habe ich auch einen guten Mietvertrag, weil ich einfach über sechs Monate noch investiert und renoviert habe, ähm, sodass das schon mal ganz war und äh, dann kam hinzu, Seba war als Vollzeit-Braumeister von Anfang an dabei und ähm, anfangs gab es noch einen anderen Vollzeit- ja so Brauer und äh, auch für Bararbeiten und äh, wir haben das dann zu dritt gemacht und dementsprechend waren meine Kosten natürlich auch sehr gering und überschaubar. Und ähm ich meine, Wir reden hier von fast vor fünf Jahren, da war die Szene auch noch ein bisschen anders und da war auch hier die Gegend ums Ostkreuz noch ganz anders und die Leute, die hier reingekommen sind, waren keine Touristen oder Experts, die irgendwas über Craft Beer wussten, sondern hier sind die Leute, die hier wohnen, reingekommen und die haben natürlich, da war bei jedem Gast erstmal, warum ist denn das Bier so teuer und warum schmeckt denn das so anders und wieso ist das denn so fruchtig oder was auch immer und da ging es wirklich darum, jeden Kunden erstmal zu, ja, ich will nicht sagen erziehen oder zumindest ihm zu erläutern, was das denn hier überhaupt ist, was wir machen und äh, es war schon jetzt natürlich nicht annähernd so viel los wie heute also und ich meine wir haben ja auch alle also ich habe das gestartet ich habe äh, gewisse Gastronomieerfahrung Restauranterfahrung aber so das ganze Konzept war für mich jetzt schon ein bisschen neu und dann äh, habe ich mich auch selbst ins kalte Wasser geschmissen und wir sind, haben uns von da weiterentwickelt, stetig. Und ähm, mittlerweile ist halt schön, die Leute kommen rein und wissen, was ein IPA ist. Das äh, war am Anfang, aber da hatte ich halt auch die Zeit, weil dann waren nicht so viele Kunden da und dann habe ich das jedem einzeln erklärt. Und das Schöne ist zu sehen, dass einige aus der Anfangszeit jetzt auch noch als Stammgäste regelmäßig herkommen. Und ähm, jetzt auch wissen, was wir machen und sich immer freuen, wenn neues Bier am Hahn ist und äh, die ist einfach begeistert, dass so, solche Erfahrungen weiterhin zu machen und das ist einfach das, was, was wir auch machen möchten. Wir möchten den Leuten zeigen, dass das Bier nicht nur ein Pilz ist, sondern dass da viel mehr geht und möchten auch zeigen, dass man Bier auch richtig genießen kann und nicht einfach nur mit einem Gespräch irgendwie wegkippt und sich zusäuft damit.
0: Und ähm, eure Kunden haben sich ja sehr verändert, und aber haben sich eure Biere auch verändert? Habt ihr, äh, ich weiß, als ich das letzte Mal da war… Äh habe ich vielleicht ein, zwei Biere wieder, wieder gefunden, äh, die jetzt heute auch dran sind, aber ansonsten ganz viel Neues.
2: Ja, wir haben eigentlich äh, lange Zeit sechs Stammbiere gehabt und da ist jetzt aber sehr viel Bewegung reingekommen. Die Sache ist sowieso, dass jedes Jahr mit der neuen Hopfenernte müssen wir unsere Rezepte komplett umstellen, weil die Hopfen einfach wieder anders schmecken. Dann ist, Amarillo ist nicht mehr Amarillo und Citra ist nicht mehr Citra und, und so weiter. Und ähm, gerade die hopfenaromatischen Biere oder die Biere, wo Hopfen... Ähm, wichtig ist ähm, zum Beispiel auch dass das, das kaltkorbte Blond, was, was wir gleich trinken werden. Das sind Sachen, ähm, da müssen wir einfach das Rezept ändern. Das heißt, das Strahlauer Blond, was wir von Anfang an eigentlich als, als Standardbier hatten, schmeckt immer mal wieder anders. Und natürlich spielen wir auch mit Malzen rum und experimentieren mit Hefen. Das sind aber Nuancen und jeder Sud ist dann leicht anders. Und die meisten Kunden merken das gar nicht, dass, dass wir experimentieren, dass wir die Biere weiterentwickeln äh, oder zumindest weiterentwickeln wollen. Und äh, jetzt haben wir einen großen Umschwung gemacht in den letzten Wochen, wo wir ähm, die Standardbiere auf der Karte, unser Standard-Blond, unser Standard-Pale-Ale, einfach mal grundsätzlich geändert haben, weil wir jetzt zum ersten Mal ähm, auch zum Beispiel deutschen Amarillo bestellen können, nutzen können. Mit dem haben wir sonst ein bisschen experimentiert in der Vergangenheit. Ähm, Hallertau mittelfrüh benutzen wir als Doldenhopfen jetzt, weil der hat richtig, richtig schöne Aromen als Doldenhopfen, als Pellets leider nicht ganz so intensiv. Und ähm, wir versuchen jetzt natürlich auch dem Ganzen unsere eigene Handschrift zu geben und wollen nicht einfach jetzt die amerikanischen Craft Beer Klassiker nachbrauen, sondern wollen schon versuchen mit den Rohstoffen, die wir in Deutschland haben auch ähm, daraus schöne Biere zu machen. Deshalb seht ihr gerade ein deutsches Blond, ein deutsches Pale Ale und ein deutsches IPA am Hahn und ähm, einige von den Bieren, die, ihr, die man sonst so kennt, die wir immer auf der Karte hatten, die haben wir jetzt auch noch, aber teilweise auf andere Positionen geschoben, weil wir gerade damit experimentieren, wenn wir diese Biere, Biere parallel führen. Wie nimmt das der Kunde wahr? Und wie verkaufen sich die neuen Biere? Ist das was, was gut angenommen wird oder nicht? Und dementsprechend werden wir dann auch die zukünftige Produktion planen.
1: Was haben wir denn jetzt im Glas?
2: Wir haben ein Bier, das heißt Doppelgänger. Das, wir nennen es deutsches Blond. Es heißt Doppelgänger, weil es eigentlich genau wie ein Pilz gebraut wird. Also vom Hopfen her, vom äh, Meischeschema. Vom, von der Malzzusammensetzung und allem. Aber wir vergären es mit einer obergärigen Hefe. Allerdings bei nur 16 Grad. Das heißt, wir haben kaum Aromen äh, von der Hefe, die ins Bier reinkommen. Es ist, wenn, eher so ein dezentes Kölsch-Aroma, an an was es einen erinnert. Und in diesem Bier benutzen wir ähm, Hallertau-Mittelfrüh als Doldenhopfen und deutschen amarillo um, also es ist quasi ein kalt Pilz, aber obergierig. Das war so die Idee, weil wir uns auch in Richtung, ähm, wir wollen auch ein Pilzrezept in Zukunft entwickeln oder schauen, ob man es vielleicht mit einem Blond auch schafft, äh, die Kunden gleichermaßen abzuholen. Und das ist jetzt der erste Prototyp, ähm, für mich schon sehr gut gelungen, äh, von diesem neuen Bierstil.
0: Ja, so also sehr frisch irgendwie. Also ich finde so kalt gehopft, wenn, wenn, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest... Wäre ich vielleicht gar nicht unbedingt drauf gekommen, weil es doch relativ dezent ist. Also, ist sehr dezent. Ja.
2: Die, die Dolden sind natürlich Whirlpool-Gabe. Wir äh, machen keine Kabeltapfung ähm, damit, aber es ist dezent äh, Amarillo. Und deutscher Amarillo. Genau, aus der, auch noch mal, der auch nochmal noch anders der herkommt als der
0: Amerikaner. Genau, ganz sagen. anders. Ja. Ähm, ja, super, als, als, als irgendwie... Ja, also wenn ich jetzt das Einstiegsbier sage, ist vielleicht blöd, aber, aber das ist so ein Bier, damit, damit kriegt man irgendwie die Leute. Also ja. jetzt irgendwie so, äh, der, der, der deutsche Konsument, äh, der irgendwie so ein bisschen was Neues probieren will, oder? Ist das irgendwie das Ziel da?
2: Genau, ich meine, die Kunden haben bei uns ja auch keine Wahl. Also wenn sie reinkommen, wir haben ja keinen Pilz und wenn ihr, wenn jetzt irgendwer reinkommt und sagt, äh, was habt ihr für einen Pilz, dann sagen wir, ähm, wir haben keinen Pilz, aber probieren wir unser Blondes und äh, das klappt eigentlich in der Regel sehr gut. Und in der Vergangenheit war es das Strahlauer Blond, eine andere Rezeptur und die fahren wir gerade parallel. Und es ist aber immer noch so, wir sind zwar eine Craftbeer brauerei aber... Das meistverkaufte Bier ist immer noch das einfachste und günstigste auf der Karte, es ist einfach so, weil die meisten Leute, die herkommen, jetzt nicht äh, herkommen IPAs zu trinken, sondern die wollen einfach ähm, was schönes, süffiges, äh, sage ich jetzt mal relativ anspruchsloses trinken. Und äh, für uns ein großer Schritt zu sagen, das meistverkaufte Bier jetzt komplett umzustellen, aber ähm, also wir denken, das ist äh, die richtige Richtung, deshalb haben wir sie auch beide parallel und schauen einfach mal, was passiert, aber ich finde, das ist so eine sehr schöne Richtung, die ich gerne gehen würde, aber wir müssen natürlich immer schauen, weil wir müssen ja davon leben, von dem, was wir machen und äh, wird es vom Kunden angenommen oder nicht, das, das sehen wir hier direkt, bei uns ist ja das... Gute.
0: Wie, wie entwickelt ihr denn eure Rezepte? Weil ihr, ihr seid doch wirklich sehr, also ihr habt sehr vielseitige Bierkarte mhm. ähm, und sehr viele verschiedene Dinge. Wie, wie kommt ihr auf eure Ideen und was, was habt ihr überhaupt für Ideen?
2: Ja, ich meine, wir haben gerade im ersten Jahr, wo wir aufgemacht haben, ähm, deutlich häufiger gebraut und vor allem auch sehr viele Kleinsude auf so einem kleinen 20 Liter Speidel nebenher gemacht. Einfach nur, um mit Rohstoffen zu spielen. Und ähm, es war anfangs so, dass wenn du als Gast zu uns gekommen bist, hast du eigentlich fast jeden Tag mindestens ein neues Bier auf der Karte gehabt. Ähm, aber davon waren viele einfach nur 20-Liter-Fässer von Speidelsuden. Aber das hat uns sehr viel Erfahrung gegeben mit ähm, verschiedenen Rohstoffen. Einfach, dass wir wirklich uns austoben konnten und haben dafür für viele Sachen dann dadurch Basisrezepte entwickelt und wussten auch, wie verhalten sich bestimmte Gewürze oder Früchte oder sonst etwas, um da eine Idee zu haben. Und ähm, dann selber, unser Braumeister, ist schon... Sehr, sehr gut darin, ähm, Aromen zu erkennen, und auch Balancen von Aromen zu finden. Das ist das, wo er ein ganz klares Talent hat. Er kommt auch aus dem Weinbereich. Sein Vater ist Winzer und das ist ja auch sehr wichtig, ähm, dementsprechend sowas zu haben. Deshalb sitzen wir auch im Keller um, um, um Fässer herum. Ähm, fast gelagerte Biere, das machen wir sehr viel. Ähm, aber das sind einfach Sachen, das ist Erfahrung, was das kommt. Weil nicht jedes Bier, was wir am Anfang gebraut haben, war das perfekte Bier das ist auch jetzt noch nicht, da, da wird man sicherlich nie hinkommen, weil man wird immer beim nächsten Sud nochmal was verändern wollen, aber ähm, das ist halt das, weil, weil wir häufig und in kleinen Mengen brauen können, dadurch haben wir unsere Erfahrung gesammelt und konnten viel spielen. Aber ihr beliefert auch ausgewählte Läden, oder? Genau, das machen wir auch. Wir haben einige größere Kunden ähm, hier in Berlin oder auch deutschlandweit, die wir beliefern mit Bieren, die wir exklusiv für die entwickelt haben und sonst in Berlin gibt es ja viele Bars, Gastronomien, die haben auch unsere Biere am Hahn, das ist Je nachdem, also wir schauen, dass das die Kunden auch unser Bier kennen und schätzen und verstehen natürlich. Das ist das ist uns wichtig und wenn man da zusammenkommt und sagt, ey, das Konzept von denen ist auch cool und da passt unsere Biere gut rein, dann immer gerne. Und deshalb entwickeln wir auch gerne ab und zu mal so verrückte Sachen wie jetzt mit The Bird. Also das Bier werden wir so sicherlich nicht nochmal brauen, weil es ist auch kein absoluter Verkaufsschlager, so ein Gurkenrauch-Sauerbier, aber es ist ein Bier, was man gerne mal machen kann, was einfach Spaß macht. Könnt ihr das denn alles aus der Brauanlage, die ihr jetzt hier ähm, im Straßenbau habt, äh, auch bedienen? Nein, das können wir nicht. Also wir brauen schon auch extern noch äh, in Berlin. Ähm, ich habe eine Weile, haben wir auch noch in Polen produziert, einfach da, weil wir keine Reinheitsgebotsschwierigkeiten hatten, weil wir ja schon auch gerne ein paar verrückte Biere machen und uns jetzt nicht unbedingt einschränken lassen wollen, was die Zutaten angeht, die Rohstoffe, sondern wir denken, also wir arbeiten nur mit natürlichen Originalrohstoffen, also jetzt, wenn wir Kokosnuss einsetzen, dann ist das Kokosnuss und auch nicht ein Kokosnussaroma oder sowas, ähm, aber... Ja, das ist in Deutschland immer noch ein bisschen ein schwieriges Thema und wenn man das im Ausland produziert, deshalb machen wir auch gerne im Ausland Collaborations. In Ungarn habe ich schon einige Biere gemacht, einfach weil wir dort verrückte Sachen machen können und dann können wir es auch hier als Bier verkaufen, ohne jetzt irgendwelche Genehmigungsprozesse noch vorher durchlaufen zu müssen.
1: Also das hieße ja jetzt in Deutschland, musst du wirklich jedes Bier dann nachher ja auch genehmigen lassen, wenn du jetzt eben sagst, ich möchte eine besondere Zutat haben. Genau,
2: ja, das ist
1: so. Das ist doch irgendwie, also immer noch Wahnsinn. Ne? Also ich meine, nach, von außen importieren kann man eben alles. Ja. Ähm, kann es dann nachher Bier nennen, aber wenn wir es eben selbst produzieren wollen, dann darf es halt eben, naja, es ist, also man, man darf es gar nicht anbieten oder
2: darf man es nur so nicht Bier nennen? Es ist alles noch ein bisschen eine Grauzone, aber theoretisch darf man es auch gar nicht anbieten. Also die Sache ist immer, wo kein Kläger, da kein Richter. Ähm, solange es keiner merkt, ist das sicherlich alles in Ordnung, aber ähm, das ist, also es gibt einige Fälle in Deutschland, wo Bier auch schon vernichtet werden musste, weil es nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut wurde und gerade in Berlin ähm, gibt es auch einige Schwierigkeiten in einigen Bezirken, wo die anfangen, ähm, das sehr strikt zu kontrollieren. Das sind Sachen, aber es ist alles ein bisschen kompliziert, weil man muss das Bier im Voraus anmelden und muss ein Geschmacksprofil des Bieres äh, dem Amt geben, aber das Bier hat man ja noch gar nicht produziert, also weiß man nicht hundertprozentig, wie es schmecken wird, aber das ist halt wichtig und das Geschmacksprofil, also es ist unglaublich wichtig, dass das Bier seinen Biercharakter nicht verliert, also wenn ich jetzt sage, das ist ein, schmeckt wie ein fruchtiger Milkshake oder sowas, wird das niemals genehmigt werden. Wenn ich aber ähm, da jetzt zum Beispiel Hopfenaromen reingebe, die nach Mandarine oder nach tropischen Früchten schmecken und sage, ich gebe auch Mandarine und tropische Früchte hinzu, die das natürliche Hopfenaroma unterstützen und dadurch halt die Fruchtaromen hervorheben, dann ist das wieder was, was wahrscheinlich genehmigt werden würde. Ähm, also... Und das dauert dann Monate, bis man die Genehmigung bekommt und erst dann darf man es produzieren und das macht das Ganze nochmal ein bisschen langwieriger, weil wir müssen ja so schon lang genug aufs Bier warten, bis es fertig ist. Und man wahrscheinlich braucht. Kosten nicht zu vergessen. Genau und man muss natürlich dafür bezahlen für jeden Antrag, auch wenn er abgelehnt wird. Was macht
1: ihr hier mit den Fässern? Wir sitzen hier gerade im Keller neben ein paar mhm. Fässern. Ähm, was, wo, womit befüllt er die? Wie lange ähm, ist das Bier nachher in, in, in den Fässern? Ähm, was, was macht ihr damit?
2: Ja, ganz viele unterschiedliche Sachen. Also erstmal ist wichtig zu wissen, alle Fässer, die wir hier haben, die um uns herum stehen, sind Fässer von Sebas Vater. Der ist Vincent Tessin in der Südschweiz und ähm, die Fässer holen wir dort frisch ab. Das heißt, er füllt seinen Wein ab. Am selben Tag der Abfüllung bin ich dann da unten mit dem Transporter, fahre das Ding nach Berlin hoch. Wir haben das Bier dafür schon fertig und füllen das dann ins Fass, sodass wir das Fass nicht behandeln müssen noch mit irgendwas, sondern dass es die natürlichen Aromen des Weines noch hat, dass es nicht anfängt zu schimmeln oder sonst was. Und wie schön ähm, das, das, das Bier einfach das ganze Aroma des Fasses und des Produktes, was da vorher drin war, aufnehmen kann. Seba kennt sich natürlich extrem gut mit den Weinen aus. Er weiß, was, was für ein Wein da drin war und kann dementsprechend schon im Voraus planen, was für ein Bier passt da hervorragend zu. Also das, als wir angefangen haben, haben wir belgische Quadrupelstile gebraut. Ähm, Albtraum heißt das bei uns, dieses Bier. Und das haben wir in ein Fass gegeben, was ein... Ähm, eine Art Portwein, also es kommt ja nicht aus Porto, deshalb darf man es nicht so nennen, aber eine Art Portwein drin hatte und das Bier hat dann ähm, sehr schönes Aroma des Portweines und weil es noch ein relativ junges amerikanisches Eichenfass war, auch noch diese Vanilligen, schönen Holzaromen angenommen vom Fass. Und äh, damit haben wir dann angefangen und dann ging es Schritt für Schritt weiter und jedes Mal muss man halt schauen, was war im Fass vorher drin und welche Aromen kommen dann rein. Wir haben Weißweinfässer und Rotweinfässer genommen, da haben wir ähm, Imperial IPAs reingetan, äh, aus also ins Weißweinfass und das haben wir dann danach kalt gehopft nochmal mit aber den Aromen, die der Wein auch schon hatte, ähm, Hallertauer Blanc und Nelson Savin, die erinnern ja auch eher an, an Weißweinaromen. Traube. Das hat hervorragend dazu gepasst. Wir haben im Moment, wenn die Fässer, weil wir machen das jetzt schon seit ein paar Jahren, dann, sage ich mal, ausgelutscht sind, dann kommen da Sauerbiere rein. Weil gerade Bretanomyces, die verbreiten sich hervorragend in der Holzumgebung. Und da experimentieren wir auch viel mit Früchten im Moment noch und haben auch so kleine Eimer hier um uns herum stehen, in denen ist Berliner Weiße drin, was wir mit verschiedenen Früchten versetzt haben. Zum Beispiel von Karls Erdbeerhof, was man kennt, das fast steht direkt neben euch. Das ist ein kleines... Das, Kleiner Eimer, ähm, da ist eine Berliner Weiße drin, aber da haben wir festgestellt, die Erdbeeren entwickeln sich nicht ganz so schön, wie wir das wollten, das sollte eigentlich im Sommer released werden, jetzt steht es halt nochmal ein Jahr und dann gucken wir mal, wie entwickelt sich das dann danach und äh, ja, so haben wir halt alle möglichen verrückten Sachen in den Fässern drin. Ähm, und die, die Biere, die äh,
0: also aus den, aus den Holzfässern, die äh, gibt es dann auch nur vom Fass hier bei Straßenbräu oder gibt es sowas dann auch in der Flasche?
2: Uh, jein. Beides. Also vornehmlich kommt das zu besonderen Veranstaltungen einfach an den Hahn. Und je nachdem, wo wir eingeladen sind auf bestimmten Craft Beer Festivals, bringen wir dann auch diese Sachen mit ähm, als Fassware und schenken es aus. Und eine kleine äh, kleine Menge füllen wir auch in Champagnerflaschen ab. Wir haben oben einen kleinen äh, Flaschenfüller. Ähm, der funktioniert sehr gut, ist sehr sauber, aber sehr aufwendig. Das heißt, bei solchen Bieren macht das dann schon Sinn. Wir haben in der Vergangenheit ein bisschen mehr Flaschen abgefüllt, in letzter Zeit nicht mehr so viel. Da müssen wir jetzt nochmal schauen, wo es hingeht, weil unsere Fassproduktion ja schon sehr, sehr begrenzt ist. Und was wir in Flasche füllen, da gibt es schon eine sehr, sehr starke Nachfrage. Das kann ich sofort auf einen Schlag alles verkaufen, auch an Gastronomien. Und eine Flasche kostet dann so um die 27 Euro. Das ist schon viel, aber das ist kein Problem. Aber wir haben gesagt, das ist ja eigentlich unser Bier und das sollen wir auch, wollen wir auch vor Ort ausschenken für unsere Kunden und nicht einfach alles extern verkaufen. Und äh, haben deshalb auch einige Fässer hier stehen um euch herum, wo die Biere teilweise dann ähm, im Holzfass waren und dann in Edelstahlfass kommen und da nochmal nachlagern, nachreifen einfach. Und wir probieren das regelmäßig, schauen, wo ist es gerade, in welche Richtung geht es und äh, ja, dann schauen wir, wann ist es denn bereit, um an den Hahn zu kommen oder teilweise dann auch für besondere Veranstaltungen in Flaschen gefüllt wird. Ähm, etwas anderes, was mir, was mir damals sofort aufgefallen ist, als ich das erste Mal
0: in euren Laden gekommen bin, ist, dass ihr auch ähm, Biere habt, die unter Nitro, also oder, oder Stickstoff. Mhm. Das letzte Mal, wo ich Nitro gesagt habe, wurde ich von unseren Zuhörern korrigiert, dass es nur die englische Bezeichnung ist. Aber die unter Stickstoff ge gezapft äh, wurden. Und jetzt haben wir auch so ein Bier, oder?
2: Genau. Wir haben jetzt ein Russian Imperial Stout, äh, was wir mit Stickstoff versetzt haben vor uns. Wir sehen, das ist ein sehr dunkles Bier mit einer sehr festen, sahnigen ähm, Schaumhaube. Ja, ich würde mir am liebsten noch einen Löffel einen Löffel bestellen. Ja. <lacht> ja. Ähm, das Bier haben wir mit Bourbon -Holzfass Chips gebraut. Um, dadurch kriegt man so einen Barrel-Age-Charakter rein, aber das kann man hervorragend auch in Edelstahlfässern ausreifen und die Holzchips geben dem so eine schöne Fasscharakteristik. Es ist, ähm, Ach, es äh, ist extrem äh, kalt gehopft, also es ist sehr stark gehopft. Ähm, das muss ich dazu noch sagen. Und auch, äh, auch gestopft. Kann ich nicht hundertprozentig okay, sagen. Da okay, aber, aber überhaupt,
0: überhaupt so, ich mein, so so ein stark gehopftes Stout, äh, Imperial Stout ist ja erstmal unüblich, würde ich sagen.
2: Ja, wir aber haben halt die, die Röstbittere, die muss natürlich auch von einer entsprechenden Hopfenbittere begleitet werden. Das ist ein neunprozentiges Bier, was ihr vor euch habt, also schon kräftig. Und ähm, das ist jetzt auf einem schönen Punkt. Also die, durch den Stickstoff wird es mal viel cremiger und milder, auf CO2 wäre das sehr harsch, aber ihr merkt, wenn ihr es trinkt, das ist schon ein hopfiges Bier.
1: Also vom, vom äh, Trinken und vom Geschmack her, hätte ich fast gesagt, das wäre eben noch höher vom Alkohol, mhm. aber das äh, verstärkt eben auch der Stickstoff, dass genau. eben genau dieser Geschmack ähm, dann noch intensiver da ist. Aber nur vom Mundgefühl,
0: nicht vom Alkoholgeschmack
1: oder sowas, oder? Nee, oder nee, also so? ich, ich hätte erwartet wirklich vom Mundgefühl, auch von, vom... Ähm, auch, auch, mindestens, es bleibt auf jeden Fall eine Wärme, aber mhm. dadurch, dass es jetzt einfach auch so dicht und auf der Zunge liegt, ähm, hätte ich gedacht, das hat eben mehr als 9%. Also das kannst du normalerweise eben mit einem 12% Bier dann eben vergleichen, wenn ja, so, so es eben weil CO2 ist. Ja. Es hat so eine, so eine Fülle und Cremigkeit
0: mhm. und äh, ja, Wahnsinn. Und dieser Schaum ist zum Verlieben. Also. Mhm. Und was, was, also ähm, wie viele, wie, wie viele, wie wichtig ist Stickstoff für euch überhaupt bei den Bieren? Also ihr habt ja, ihr habt ja immer zwei, drei Biere, die äh, unter Stickstoff gezapft
2: sind. Oder? Genau, wir haben im Moment zwei Stickstoffhähne. Ähm, wir spunden die Fässer bei uns selbst auf. Wir haben einen Stickstoffgenerator bei uns, der den Stickstoff aus der Luft saugt und dann in Tanks lagert. Und das ist ein Nichtverhältnis 30% CO2, 70% Stickstoff bei den Bieren, die ihr jetzt auch gerade trinkt. Ähm, es gehört einfach dazu, und das macht uns Spaß. Also wir wollen ja auch alle möglichen Stile brauen. Wir haben uns jetzt nicht wirklich auf einen Stil spezialisiert, sondern wir sind ja hier ein Pub. Und wir wollen den Leuten ja auch eine Vielfalt bieten. Und deshalb experimentieren wir mit allen möglichen Bierstilen rum. Und ähm, Stout ist was, was wir von Anfang an auch gemacht haben. Und ähm, auf Stickstoff trinkt sich das einfach am besten. Und das ist halt das, was wir unserem Kunden geben wollen. Also es ist schon unser Ziel, einfach wirklich das, so wie wir meinen, ähm, entsprechend beste Bier nach dem Stil dem Kunden servieren zu können. Und ähm, wenn wir die Viren selbst verkosten, dann entwickeln wir auch die Rezepte entsprechend weiter. Wie geht's
1: es denn in Zukunft weiter? Hab, hast du noch weitere spannende Ideen, wohin möchtest du das Ganze entwickeln und äh, wie möchtest du mit der Brauerei weitermachen?
2: Ja. Ich meine, im Moment ist ja so, dass ich schon gesagt habe, wir haben ja keinen bestimmten Stil, also wenn man jetzt an Straßenbräu denkt, zumindest denke ich das so, dass jetzt keiner sagt, ah, das ist doch die Brauerei, die machen Sours oder Barrel Aged oder IPA oder sonst was, ähm, sondern wir sind die Brauerei, die einfach die die Kiezbrauerei, die eine große Vielfalt an Bieren liefert und die man bei uns vor Ort genießen kann und das ist schon eine Nische, in der wir gerade sind, die gut funktioniert und ähm, unsere Bierqualität ist äh, Grundsätzlich bei allen Bieren sehr, sehr gut. Deshalb ist auch der Außenverkauf kein Problem. Aber wenn man jetzt darüber nachdenkt, die Brauerei auszubauen, das, das wird hier vor Ort nicht gehen. Das heißt, wir brauchen eine neue Location. Ähm, daran arbeiten wir gerade auch. Das ist unser Plan. Aber dann müssen wir uns auch irgendwie neu erfinden auf eine gewisse Art und Weise, ähm, da, damit wir eine klare Identität haben. Weil ähm, im Moment sind wir halt eine Bar. In der eine Brauerei eine kleine Brauerei steht. Und ansonsten, dann wäre unser Fokus ja ganz klar auf den Verkauf von Bier. Und da müssen wir schauen, was Sinn macht. Und ähm, sicherlich Barrel Aged Berliner Weiße ist auch was. Wir haben sehr, sehr viele Berliner Weißen, die um uns herum stehen, auch in Fässern. Hier ist jetzt überall auch draufgeschrieben. Also Holzfest, ähm, ähm, Edelstahlfässern auch und teilweise auch in den Holzfässern drin. Das ist ein Thema, was unglaublich viel Spaß macht. Ähm, ist auch persönlich mein Lieblingsstil ähm, von von Bieren. Also Sauerbiere allgemein, Berliner Weiße, trinke ich sehr, sehr gerne. Ähm, das ist was, was in Berlin auch Sinn macht, einfach Berliner Weiße zu brauen. Und das ist aber was, da müssen wir uns in Ruhe jetzt nochmal hinsetzen und unser Konzept weiterentwickeln, weil man wird natürlich schnell in eine Ecke gepackt. Und wenn wir jetzt sagen, wir fangen jetzt an, große Mengen Berliner Weiße zu produzieren, dann sind wir in der Berliner Weiße Brauerei irgendwie. Für viele sicherlich außerhalb. Und das sind so Sachen, müssen wir schauen, was macht Sinn und was was ist da der richtige Weg für uns. Aber Expansion auf alle Fälle. Wir müssen mehr brauen, weil die Nachfrage ist ganz klar da. Und das ist auch das, wo ich gerne hin möchte. Und ähm, jetzt erstmal nicht in Richtung, dass wir gastronomische Projekte weiterentwickeln oder sowas, sondern für mich ist die Produktion, das ist das, worauf ich mich gerne fokussieren möchte für die Zukunft. Wahnsinn, also
0: ich, ich finde allein schon, allein schon die, 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 die Bierauswahl, wenn man nach oben geht, ähm, ist, ist, ist sehr beeindruckend, die Fülle an Bieren, oder? Absolut. Ja, Timo, vielen Dank für diese
1: tollen Biere und ja, für dieses gerne. schöne Interview. Und äh, an die Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch nächstes Mal gerne wieder ein, wenn es da heißt Craft Beer and Friends.